0: Amada familia, buenas noches. Hoy el tema que vamos a tratar se titula Que nada nos estorbe. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente reunidos en familia. Gracias por mantenernos firmes en esta tu voluntad de que todas las noches vengamos a ti, Señor, con nuestro corazón dispuesto para conocer más de ti a través de tu palabra. Te damos las gracias y declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, vamos a Primera de Corintios, el capítulo 7, vamos a leer el versículo 35. Primera de Corintios 7, 35
1: Les digo esto para su propio beneficio, no para importarles re restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Con la mejor cantidad de distracciones posibles.
0: Con la menor cantidad de distracciones posibles. La reina Valera dice, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces aquí nos está hablando de que eh, la voluntad de nuestro Señor es que nos acerquemos a Él sin impedimento. Hay cosas que nos estorban para acercarnos al Señor. Hay cosas que nos están, que nos están estorbando y son cosas que hacen parte del mundo. Y nosotros, como ya no somos del mundo, pues son cosas que tenemos que empezar a dejar hacia un lado. La versión Dios habla hoy lo traduce de la siguiente manera. Les, les digo esto, no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna. O sea, es para nuestro bien, sirviendo al Señor sin distracciones. Aquí Pablo, el apóstol Pablo está dando unas recomendaciones. Y él dice que estas recomendaciones que dan no es para ponernos en restricciones, sino que es para nuestro provecho, para que vivamos una vida digna. La traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera. No les digo esto, no les digo todo esto para complicarles la vida. O sea, no es que el Señor quiera complicarnos la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Entonces estas son unas recomendaciones que el apóstol nos da para que, no para complicarnos la vida, sino para ayudarnos a vivir correctamente, para vivir sirviendo al Señor sin distracciones, para que no tengamos impedimentos al acercarnos al Señor. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles están son estas recomendaciones. Vamos nuevamente al capítulo 7, Primera de Corintios 7, y vamos a leer esta vez desde el versículo 29 hasta el 31. Versículos 29 hasta el 31.
1: Déjenme decirles lo, que, lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que da es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberán concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como tal como lo conocemos, pronto desaparecerá.
0: Amén. Entonces está aquí hablando de algunas cosas. Dice de, de los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen, dice la reina Valera. La nueva traducción viviente habla de que no se concentren tanto en ella, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Con la, la esposa, se refiere a las relaciones personales, a la esposa, a los hijos. Dice: eh, Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que nadie le ocupe, nos quite el, el lugar que le corresponde a Dios. Nadie le quite el lugar que le corresponde a Dios. El lugar que le corresponde a Dios es el primer lugar. Miremos lo que dice Mateo 22 vamos a leer los versículos 37 38 mateo 22 37 38 dice la palabra jesús contestó ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante amar al señor con todo nuestro corazón con todo nuestro ser con todo lo que somos por encima de todo lo que pasa es que muchas veces le quitamos el lugar que le corresponde a Dios y se lo damos a la esposa, o se lo damos a los hijos, o se lo damos a la madre, o se lo damos a otra persona. Y, y aquí nos está recomendando el apóstol Pablo que no le quitemos el lugar que le corresponde al Señor, que no ese lugar no lo vaya a ocupar nadie más, solamente Dios. A eso se refiere cuando nos habla de la esposa. Ahora, nos habla de los que lloran. Nos habla de los que lloran y de los que se alegran, entonces aquí estamos, eh, hace referencia a las aflicciones, las aflicciones son estos sentimientos de, de, de tristeza, de incertidumbre, de temor frente a las circunstancias de la vida. Cuando nos pasan cosas terribles, cuando nos pasan cosas desagradables, nosotros tendemos a, a sentir aflicción. Esta aflicción, también el Señor nos está, el apóstol Pablo nos está recomendando que no, no nos dejemos afectar por estas aflicciones, porque nos, nos restan energía. Él nos recomienda que nos tengamos mantengamos gozosos. ¿sí? Y hay una razón para mantenernos gozosos. Miremos a primera de Pedro 5:7 que nos dice. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Nosotros ponemos, podemos poner todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todas nuestras angustias en las manos del Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Mire que aquí el apóstol Pablo le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia de Corintio, entonces le está hablando a, a creyentes, a personas que ya recibieron a Cristo en su corazón, Sí, que ya hacen parte de la iglesia, que ya hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos certeza de que podemos estar tranquilos por, y descargar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación porque, en, en nuestro Señor Jesucristo porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está pendiente de nosotros, Él mandó a su a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, para que tengamos, eh, para que Él estar pendiente de nosotros y para que nada nos falte. Ahora, hay otras cosas también que nos distraen y son las aficiones, los pasatiempos, los, los entretenimientos, las cosas que nosotros hacemos para, para matar el tiempo, así se llama pasatiempos, pero realmente es para matar el tiempo, entonces a veces las personas están cansadas y entonces dicen, no, yo quiero descansar y entonces me, 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 me gusta el fútbol o me gusta, no sé, el golf y son pasatiempos, son afic aficiones que también nos quitan, que nos pueden distraer y nos pueden, eh, pueden llegar a ocupar el lugar que le corresponde al Señor, pueden distraernos, pueden servirnos de estorbo. Eh, para, para acercarnos al Señor entonces nosotros debemos eliminar ese tipo de distracciones ¿sí? ese tipo de entretenimientos pasatiempos, todo ese tipo de cosas que hacen que, nos, que, que, que le quitemos el tiempo que le corresponde al Señor miremos lo que dice Efesios 5 y vamos a leer los versículos 15 al 16
2: así que tengan cuidado
0: de cómo viven no vivan como necios sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos la reina Valera dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, eh, eh, los días son malos, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, no podemos dejarnos distraer con los asuntos de este mundo y, y descuidar nuestra relación personal con Dios nosotros tenemos que mantener el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo y nuestra prioridad debe ser acrecentar, mejorar, fortalecer nuestra relación con Él a través de la comunión, a través de la oración, a través de la meditación de Su Palabra, esto que estamos haciendo acá en familia, en nuestro altar familiar esto hace que nos acerquemos más al Señor porque a través de Su Palabra vamos conociendo más Su voluntad, Su carácter y nos podemos acercar mal a Él y aquí nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos ¿Sí? aprovechemos bien el tiempo no lo desperdiciemos con nuestras aficiones esas son cosas del mundo pero nosotros ya no somos del mundo ya no pertenecemos al mundo ahora le pertenecemos a cristo mire eh, otra de las cosas que nos pueden quitar el lugar de dios que nos pueden servir de estorbo eh, la encontramos en lucas 12 los versículos 15 al 21 y tienen que ver con las posesiones materiales con los bienes que poseemos
2: y le dijo a la gente, tengan cuidado y dejen toda avaricia, la vida de una persona no depende de las muchas cosas que posea. Entonces les contó esta, esta parábola, un hombre rico tenía un terreno que le había producido muy buena cosecha, y se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después de pensarlo dijo, ya sé, se lo daré ya sé lo que haré, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde pueda guardar toda mi cosecha y mis bienes. Entonces diré, alma mía, ya tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y quien disfrutará de todo lo que has guardado, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo. Pero no es rico delante de Dios Amén
0: Esta parábola Encontramos titulada de la siguiente manera En la Reina Valera dice La parábola del rico insensato Pero hay otras versiones que lo llaman La parábola del rico necio Y otra incluso habla del rico tonto es insensato, es necio, es tonto, se dedicó solamente a pensar en sus bienes materiales, no se preocupó realmente, por, no ocupó su tiempo en lo realmente importante, que son las cosas de Dios, las cosas espirituales, y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que te preocupaste por construir, amasar una fortuna, por toda tu mente, todos tus esfuerzos dedicados a eso, y, y de, para qué te sirve, si hoy vienen a pedirte tu alma, entonces aquí nos está nos está dando una enseñanza a nuestro Señor Jesucristo, y es que nosotros no debemos poner las cosas, nuestra mirada, nuestros esfuerzos en los bienes materiales, aquí él lo, lo concluye en el versículo 21, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor nos recomienda que debemos hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Eso se refiere a que no es que descuidemos nuestras cosas acá, no es que no, sabiamente nos procuremos el bienestar, ¿sí?, pero tampoco, pero lo que se refiere acá es a no centrar todos nuestros esfuerzos y nuestras energías en lo que podamos conseguir, en lo que podamos obtener, en lo que podamos poseer, en posesiones, en acumular posesiones. Incluso muchas veces ni siquiera es para hacer riqueza, simplemente es para sobrevivir que vivimos ahí angustiados por lo que podamos conseguir. Bueno, hay otra razón más, las ocupaciones las ocupaciones también nos pueden servir de estorbo de impedimento para acercarnos al Señor pueden ser distracciones ¿sí? entonces vamos a ver un ejemplo que, que también encontramos en Lucas vamos a ir al capítulo 10 los versículos 38 al 42
2: Jesús y sus discípulos continuaron su viaje y entraron en un pueblo allí una mujer llamada Marta los recibió en su casa ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Marta estaba preocupada, pues tenía mucho que, que hacer. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Jesús le contestó, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Amén, Marta, Marta, Marta ¿Sí?
0: Estás preocupada por muchas cosas Estás afanada, estás turbada Tienes muchas cosas, estás tan ocupada Y realmente su hermana María había escogido lo mejor La mejor parte la había escogido su hermana María De nada le servía a Marta todos sus afanes Y estar ocupada y sentirse que está haciendo cosas Si realmente no está haciendo nada provechoso nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en este momento que nosotros debemos es dedicar nuestro tiempo principalmente al Señor. ¿Mm? Es ese es el tiempo más valioso, el tiempo que le dedicamos al Señor es el tiempo más provechoso, es el tiempo más productivo, el tiempo que dedicamos en oración, el tiempo que dedicamos a leer y estudiar la palabra es el tiempo más productivo. María escogió, escogió la mejor parte, nosotros también debemos escoger la mejor parte. Debemos ocuparnos de nuestras labores, debemos ocuparnos de, de, nu de nuestras funciones, de nuestros quehaceres, pero nunca debemos quitarle el tiempo que le corresponde al Señor. Debemos ocuparnos en las cosas de Dios como nuestra principal prioridad, porque nuestra prioridad es amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces no permitamos que las cosas del mundo nos distraigan, que las cosas del mundo eh, nos sean estorbo para acercarnos al Señor. Nosotros debemos identificar cuáles de estas cosas del mundo nos están haciendo estorbo y debemos hacerlas a un lado. Para que el camino nos quede libre y podamos acercarnos tranquilamente, adecuadamente y en la, en la comunión, en la, en la frecuencia que corresponde para tener la mejor relación con Dios. De Dios viene lo mejor, de Dios viene lo mejor y podemos estar confiados en eso. Amén. Amado Padre, te damos gracias Señor por esta palabra que has traído para nosotros en esta, esta noche. Sabemos que hay muchas cosas del mundo que son estorbo para, para nosotros, para acercarnos, un impedimento para acercarnos a ti, Señor. Son distracciones que nos roban la atención y, y que no tienen ningún provecho. Por eso te damos gracias Padre Santo Por hacernos caer en cuenta que, que tu palabra dice El principal mandamiento es amarte por encima de las cosas Y ese mandamiento lo haces Porque ese mandamiento nos conviene a nosotros Cuando te amamos Y te, y te tenemos por encima de todo te Tenemos como la primera prioridad Pues te, recibimos todas las bendiciones Que tú tienes para nosotros Sabemos que las aflicciones Que las congojas Que todas esas emociones negativas Lo único que hacen es quitarnos energía pero nosotros podemos descargarnos tranquilamente todas nuestras ansiedades en ti porque tú tienes cuidado de nosotros sabemos que nuestras aficiones y nuestros pasatiempos lo único que hacen es robarnos el tiempo que es valioso por eso tú nos aconseja que seamos diligentes como sabios ¿sí? y aprovechemos bien ese tiempo te damos gracias Señor porque las, por las posesiones que tú nos diste que tú nos has dado es para nuestra bendición pero no es para que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en ella, nuestras riquezas están en el cielo nuestras riquezas están contigo te damos gracias señor porque nuestras preocupaciones nuestras labores no nos van a quitar la, no nos van a quitar la atención que tú mereces señor en medio de nuestras ocupaciones en más, medio de nuestras labores nosotros siempre sacaremos el tiempo para buscar de ti para buscar como maría que ha escogido la mejor parte nosotros también te escogemos a ti señor y escogemos la mejor parte te damos gracias en el nombre de tu hijo jesucristo
2: Amén. Amén.